0: tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 9 del 57 al 62. Seguir a Cristo implica renuncia. Pídele al Espíritu Santo que te muestre a qué debes renunciar para crecer en tu fe. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Muy, pero muy buenos días, queridos oyentes, bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos estudiando la historia de los reyes de Israel, y ya tocamos los tres reyes más protagónicos, el rey Saúl, el rey David, y el rey Salomón. Antes de que salomón muera dios le da un designio sus pecados su idolatría la idolatría de sus esposas hicieron que dios determinara algo con salomón y le dijo tu reino va a ser dividido no mientras tú vivas cuando mueras y aquí viene que hay dos personas que se van a tomar el reino el gobierno Vamos a empezar la historia desde el primer libro de Reyes, capítulo 12, y así les voy a contar quiénes fueron estas dos personas en quien se dividió el reino y qué fue lo que pasó alrededor de esto. Dice la historia a partir del de primer libro de Reyes, en el capítulo 12. Los ancianos de Israel le ofrecen a Roboán el trono de Israel. Acuérdense que Roboán fue a Siquem. Porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboán, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido el rey, del rey Salomón, y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboán y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboán diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tu algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros y te serviremos y él les dijo idos y de aquí a tres días volved a mí y el pueblo se fue aparecen dos personajes para suceder el trono el primero roboán y el segundo jeroboán ya dios le había dicho a jeroboán mediante la voz de un profeta que él iba a reinar solo que el reino iba a ser dividido. Aquí empieza la historia. Cuenta el versículo desde el 1 hasta el 5 que estamos leyendo de Primera de Reyes, capítulo 12, que Robán fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y esta era una continuación lógica de la dinastía de David. David fue sucedido por su hijo Salomón. Y ahora, Robán, el hijo de Salomón, se asumía que sería el siguiente rey. Robán fue el único hijo de Salomón que conocemos por nombre. No olviden que Salomón tuvo mil mujeres y concubinas, pero solamente leemos de un hijo que llevaría su nombre. Y este era un necio. Y esto demuestra que el pecado es una mala manera para formar a una familia. Siquem sí era una ciudad con una rica historia. Abraham adoraba allí desde Génesis, Jacob edificó un altar compró allí una tierra José fue enterrado allí o sea que era el centro geográfico de las tribus del norte mostraba que Roboán estaba en una posición de debilidad al tener que irse a encontrar con las diez tribus del norte en su territorio en lugar de demandar que representantes vinieran a Jerusalén luego dice que cuando lo oyó Jeroboán ¿se acuerdan de Jeroboán? Él fue mencionado anteriormente en el primer libro de Reyes, capítulo 11, del 26 al 40. Dios le dijo a través de un profeta que él gobernaría sobre una porción de un Israel dividido. Naturalmente, Jeroboán estaba interesado en ser el sucesor de Salomón. Él era específicamente parte del grupo de los ancianos que dirigieron a Roboán. Dice tu padre, viene el pueblo y le dice a, a a Roboán tu padre agravó nuestro yugo mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre recuerde que Salomón fue un gran rey pero él tomó mucho del pueblo y el pueblo de Israel quería alivio de los altos tributos del servicio forzado del reinado de Salomón y ellos ofrecieron lealtad a Roboán si él estaba de acuerdo con esto ahora no olviden que Dios también había advertido a Israel acerca de esto cuando a través de Samuel, él hablaría sobre lo que un rey tomaría de Israel, después de la advertencia de que el pueblo pidió un rey. Tristemente, los ancianos de Israel no hicieron demandas o peticiones espirituales a Roboán. Al parecer, toda la idolatría y la apostasía de Solomón no les molestaba en lo absoluto. Sigamos leyendo. Vamos desde el verso 6 al 7. Estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 12. Entonces el rey, Roboán pidió consejo a los ancianos que habían estado delante de Salomón con su padre cuando vivía y dijo ¿Cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo Si tú fueres hoy siervo de este pueblo, lo sirvieres respondiéndoles buenas palabras les, y así les hablares, ellos te servirán para siempre Imagínense lo que hace Roboán Llama, yo creo que en lo lógico Llamar a los ancianos que gobernaron con su padre. Les pide un consejo. Él les dice, mire lo que está pasando y mire que el pueblo está pidiendo que les bajemos tanto impuesto y tanta carga. Y mire lo que le responden los ancianos. Algo muy bíblico y algo que siempre hemos aprendido como cristianos. Porque le dice, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, ellos te servirán para siempre. O sea, que el término de servir en la Biblia ha sido... Desde siempre, no solamente fue una lección del Señor Jesús dejada muy clara en su ministerio, diciéndole a sus discípulos, primero que Él no venía para ser servido, sino para servir, y segundo que obviamente el discipulado y el alcanzar el mundo para Dios solamente se iba a lograr mediante el servicio, no mediante el poder, ni el autoritarismo, ni enseñorearse de las ovejas, ni nada por el estilo. Luego dice el versículo 8 al 11 que Jeroboán dejó el consejo que los ancianos le habían dado y le pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que yo responda a este pueblo que me ha hablado diciendo disminuye el yugo que tu padre puso sobre nosotros? Y mire lo que le responden los jóvenes. Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo Así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras Tu padre agravó nuestro yugo Mas tú dismi disminuyenos algo Así les hablarás El menor dedo de los míos es más grueso que el que los lomos de mi padre Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo Mas yo añadiré a vuestro yugo mi padre os castigó con azotes yo os castigaré con escorpiones tremendo aquí dice que Robán cometió el primer error de su vida y de su reinado cual dejar a un lado el consejo de los ancianos y este es un fenómeno muy común hoy día lo que algunos llaman eh, creerle más al amigo y al compañero ¿Por qué? Porque obviamente a veces desestimamos la sabiduría. ¿Saben ustedes que hay una expresión bíblica? Dice, te inclinarás ante las canas. Esa es una expresión bíblica. Y esa expresión habla de la sabiduría adquirida por aquellos que a través de los años aprenden. Yo les dije algún día a ustedes en un devocional, yo no soy el pastor que empezó hace 30 años. Yo empecé con mucho ímpetu, con mucha fuerza. Pero tal vez no... Eh, aprendiendo de otras personas y aprendiendo la sabiduría que va dando la vida, la experiencia y, y el transitar de uno como pastor tratando con tantas personas. Uno después de tantos años de ministerio podría decir que hoy no solamente gobierna con entusiasmo, con ganas, pero también ac acumulando todo, todo ese arsenal de conocimiento que adquiere uno a través del tiempo y sobre todo aprendiendo a respetar. Eh, las opiniones de otros tantas cosas maravillosas bueno no solamente comete un error desestimar a los ancianos que le pueden traer sabiduría que le ayudan como joven a tomar decisiones mientras él va aprendiendo sino que además va y recibe el consejo de los jóvenes que se habían criado con él personas que pensaban casi igual que él que mostraban obviamente solamente las ganas de tener contento a Roboán ahora fue un consejo imprudente ¿por qué? porque ir a buscar la sabiduría donde no está obviamente ir a buscar el sí aprobatorio de los demás es lo peor que le puede pasar a uno y en esto la Biblia es muy consecuente mire si usted lee los proverbios dice la Biblia que el sabio recibe el consejo la Biblia dice que en la multitud de consejeros está la sabiduría o sea que ojo con esto. Hay que estimar la sabiduría de los ancianos. En este caso, por ejemplo, de los padres. Hay que estimar la sabiduría de los ancianos a nivel espiritual. Quiere decir los pastores y los ancianos de la iglesia. Porque cuando hay madurez, y además esa madurez va acompañada de testimonio, creo que vale la pena aprender de otros. Mi querido amigo, Usted, buen oyente de Maná, que mañana tras mañana, escuche este devocional. Créame que no nos las podemos saber todas. Y que lo más sabio en determinados momentos es preguntar. Pero además de preguntar, pues mirar a quién. Que sea una persona que realmente tenga autoridad. Y no que esté buscando yo, que alguien simplemente me responda sí. Porque uno, para buscar un sí, uno ya sabe a quién busca y sabe que esa persona. Simplemente a cualquier cosa que yo le diga va a responder que sí. Eh, el pueblo le dijo solamente a Robán, hombre, quítenos tanta carga. Salomón pidió demasiado de Israel, tanto en tributos como en servicio. Pero no se nos da la impresión de que Israel siguiera a Salomón por el temor, sino por el sentido de una visión y propósito compartidos. Ellos creían en lo que Salomón quería hacer. Ellos estaban dispuestos a, a sacrificarse para llevar a cabo lo que él les había dado. Pero Roboán no apeló a ningún sentido de visión ni propósito compartido. Él simplemente quería que el pueblo siguiera sus órdenes porque él era el rey y son aquellos que aprenden a gobernar por el cargo y por la posición y no hay cosa más peligrosa que alguien gobernando por el poder por el cargo ah, yo aquí soy el líder yo aquí soy el gerente yo aquí soy y siempre imponiendo su posición obviamente ese gobierno nunca funcionará vamos a los versículos 12 al 15 estoy leyendo primera de reyes capítulo 12 al tercer día vino Jeroboán con todo el pueblo a Roboán según el rey lo, lo habían mandado diciendo, volved a mí al tercer día. El rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado y le habló conforme al consejo de los jóvenes diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo os añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y ojo con esto, y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová, para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, Silonita, a Jeroboán, hijo de Novat. Y en esto eh, hay algo que cuando la voluntad de Dios se va a cumplir, aún Dios precipita errores y malas decisiones. Si ¿Sí ven lo interesante de que uno viva bajo el propósito de Dios. Y lo que menos le debe importar a uno es qué va a pasar. Cuando Dios va a hacer algo, lo hace. Y mire, aquí estaba el poder de por medio. Y uno podría decir, ¿quién le va a quitar el, el reinado a, Jerobo, a, a Roboán? Nadie, porque era lo que le tocaba por designio. Pero ya Dios había determinado algo. Y una mala decisión precipitó todo lo que pasó de aquí en adelante. Dice que no oyó el rey al pueblo. En este caso, Roboán claramente debió de haber escuchado al pueblo. No para decir que un líder siempre debe dirigir por medio del voto popular... Pero un líder necesita la sabiduría para saber lo que las personas quieren y lo que es mejor para ellos. En otros términos, Roban fue un necio. Irónicamente, su padre Salomón se preocupó sobre perder todo lo que el trabajo hay para que lo suceda un, 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 un hijo necio. Dice, aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol lo cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio el que se enseñoree de todo el trabajo con que yo me afané y en que me ocupé debajo del sol en mi sabiduría. Lo leímos, ¿se acuerda? Y ahí estaba profetizando Salomón que realmente el que lo iba a suceder era un necio y que iba a tirar por la borda todo lo que él hizo. Ahora, pero también acuérdese, era designio del Señor. Dios está en los eventos donde él tiene un propósito y un plan aquí de por medio había habido un pecado había habido insensatez de un rey llamado Salomón Dios le dijo tu reino será dividido en dos partes y ese fue el resultado de tu pecado y de tu necedad en este caso Dios lo que hace es precipitar estas decisiones para que todo se empiece a cumplir Versículos 16 al 19 Estoy leyendo El primer libro de Reyes Capítulo 12 Cuando todo el pueblo vio Que el rey no les había oído Les respondió estas palabras diciendo ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí Israel a tus tiendas Provee ahora en tu casa David Entonces Israel se fue a sus tiendas Pero reinó Robán Sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboán envió a Dorán que está sobre los tributos, pero lo apedreó todo Israel y murió. Entonces el rey Roboán se apresuró a subirse en su carro y huir a Jerusalén. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy. Miren lo interesante. La necedad de Roboán... Hizo que Israel no solamente rechazara a Roboán, sino a toda la dinastía de David. Ellos rechazaron a los descendientes del rey más grande de Israel. Ahora, aparentemente Roboán no tomó con seriedad la rebelión hasta que sucedió lo que sucedió. Cuando su jefe de impuestos fue asesinado, él sabía que las diez tribus estaban en serio en cuanto a su rebelión. Tremendo. Adorán, este hombre que él envió... Fue el hombre equivocado. ¿Por qué? Porque él era famoso por su política áspera en el trabajo forzado. Ya lo conocía el pueblo. Y Roboán probablemente envió a Dorán para que él quería hacer sentir esa promesa que le había dicho al pueblo que los iba a tratar con dureza. Pero eso no funcionó. Desde este punto, en la historia de Israel, y ojo los que están, los que ponen mucho cuidado, Yo muchos me cuentan que escriben las notas, ojo los que están tomando nota. Porque es en este punto en la historia de Israel donde el nombre de Israel se refiere a las diez tribus del norte. Y el nombre de Judá se refiere a las tribus del sur, que son Benjamín y Judá. Hubo una gran tensión, obviamente. Y hubo una gran tensión prolongada entre las tribus del norte y las tribus del sur. ¿Por qué? Porque eso estuvo lleno de rebeliones y de un poco de cosas. Capítulo 20 al 24, estoy leyendo Primera de Reyes, capítulo 12. Aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboán había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación, le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá, y cuando Roboán «Vino a Jerusalén, reunió a la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180 mil hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel y hacer volver el reino a Roboán, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, «Habla a Roboán, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, «Así ha dicho Jehová, no vayáis». Ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel. Volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo. Y ellos oyeron la palabra de Dios, volvieron, se fueron conforme a la palabra del Señor. Dios se habla muy claro, ¿no? La profecía de Ahías se cumplió hoy. ¿Cuál fue? En el momento que la profecía fue hecha, de que el reino se iba a partir... Obviamente la gente estuvo como un poco recelosa. Pero mire, Robán tenía la intención de hacer guerra contra las tribus de Israel que se separaron. Pero Dios habló por medio de un profeta y le dijo, no señor, ustedes no van a pelear entre ustedes. Sí, dice la Biblia que eh, aquí aparece Semaías, que es varón de Dios. Y tal vez... Hoy debemos aprender algo muy importante en esto. Semaías aparece una sola vez en esta historia. Luego no se vuelve a mencionar. Él viene y se va. El único logro de este hombre fue, restring fue el restringir hacia la paz a 180 mil escogidos guerreros listos para pelear en contra de la casa de Israel, dándoles a ellos palabras sencillas, sin pulir, simplemente les dijo, no van a hacer lo que están pensando hacer. ¿Por qué? Porque ellos son sus hermanos y porque el que está hablando es el Señor. Y si nosotros hoy tenemos claro en el corazón, debemos decir, nuestro mandato de Dios está claro para nuestras vidas. Dios habló claro y habló contundente. Si ¿Sí ven, entonces mi querida familia, a partir de esta historia se rompe el reino que había dejado Salomón. Dios precipita todas estas decisiones que pasaron y a partir de este momento vamos a encontrar dos reinos. Sí, el reino de Israel, que son diez tribus, y el reino de Judá, que son Judá y Benjamín. Roboán queda al frente de, estos dos, eh, de estas dos tribus, mientras que Jeroboán queda al frente de las diez Vamos a hablar de lo que hizo cada uno en particular. Esa será nuestra tarea esta semana. Vamos a hablar de estos dos reyes y qué pasó en la vida de cada uno de ellos. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu palabra. ¡Qué tremendo! Aquí cuando yo leo estos pasajes de la Biblia, digo qué rico estar en tus manos. Porque cuando uno está en tus manos, nada es casual, nada pasa al azar. Pueden pasar miles de cosas, pero la voluntad de Dios siempre se hará. Así de sencillo. Dios le dijo a Salomón, tu reino será dividido y punto. Mire lo que pasó, el enredo, que Roboán le habló mal al pueblo, que no tomó el consejo de los, de los ancianos, que tomó el consejo de los jóvenes. Pero en el fondo termina diciendo la historia, Dios precipitó todo esto. Porque cuando el designio de la voluntad de Dios es que algo se cumpla, Créame que nada lo puede interrumpir. Por eso hay que estar en las manos de Dios. Y por eso uno tiene que estar seguro de la palabra de Dios. Aquí este profeta se apareció y le dijo al pueblo, no van a pelear. Y menos ustedes que son tribus hermanas. Cada una vuelva hacia su casa. ¿Por qué? Porque era el plan que Dios tenía para dividir el reino. Y yo sé que Dios muchas cosas tiene para que se cumplan en su vida. Solo que tu corazón debe ser un corazón sediento de la voluntad de Dios tu corazón debe estar presto a tomar el consejo de Dios no el consejo a veces de los hombres que nosotros sabemos hacia dónde nos pueden llevar papito Dios gracias por este día y por tu palabra que nos habla, que nos ministra, que nos enseña porque aquí estamos cada mañana con el ánimo de ser destruidos y guiados oro por cada oyente de Maná que sus vidas sean edificadas, enseñadas, guardadas Oro para que todos ellos tengan hambre y sed de tu palabra y cada día tu Espíritu Santo les muestre el camino por donde deben andar. Encomendamos este día en tus manos. Guárdanos, cuídanos, susténtanos y que tu gracia vaya delante de nosotros. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Y yo los pues, espero mañana para que empecemos a hablar del reinado de Roboam. Bendiciones para todos. Miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Devocional Maná, y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio.